0: Bienvenido a un nuevo podcast de la república. Muy buenos días amigos de la república sean bienvenidos a RTV Economía el programa económico del diario La República en este día jueves 7 de octubre del año 2021 vamos con el programa ya hemos visto en la portada de la república cuáles han sido los cambios. Y desde anoche el Perú tiene un nuevo rostro, un nuevo rostro como premier. Y también hay caras nuevas en varios ministerios, con lo que se busca dar tranquilidad a los mercados y con ello también fomentar las inversiones. Sin embargo, no olvidarse nunca que detrás de esos cambios está el ser humano. Los peruanos, que esperamos también mejoras, mejoras en producción, mejoras económicas, obviamente todo tipo de mejoras en, en situaciones laborales también. Vamos a estar ahora con Eduardo Recoba economista corresponsal de IFORES, a quien nuevamente le damos la bienvenida. Muy buenos días, señor Eduardo Recoba. Muy buenos días, gracias por la invitación. En principio, ya se veía venir este cambio en, el, en la presidencia del Consejo de Ministros y de algunos ministerios. ¿Qué le parece a usted la decisión tomada ayer por el presidente Pedro Castillo?
1: saludable en función a lo que hemos visto en los últimos siete, ocho días, ¿verdad? Es decir, eh, además, digamos, sería la segunda eh, noticia auspiciosa, eh, digamos, para familias, empresas, para los agentes económicos, bancos, fondos y firmas gestoras. Y esto porque, a ver, empezamos o iniciamos esta andanada de noticias más o menos saludables con el, eh, la designación, digamos, la designación por parte del Ejecutivo de el, eh, la, la continuidad de Julio Velarde de a cargo del Banco Central de Reserva, dos directores propuestos o ya casi, casi designados y una directora igualmente casi designada. Ahora, la continuidad, también la prolongación de las funciones del ministro de Economía, ya yéndonos de la parte monetaria a la parte eh, fiscal del ministro Pedro Franque, el día de ayer también ha generado un ambiente auspicioso, sobre todo, sobre todo eh, en este rango donde participan bancos, fondos y firmas gestores, es gestoras de activos. Eso es lo que se ha podido observar, eso es lo que también se ha informado hacia el exterior, Ahora, habrá que ver, ¿no es cierto?, habrá que ver si esto pues no se trata de flor de un día, habrá que ver si esto ya se traduce en toma de decisiones en función a la economía real, que viene lenta, me refiero al empleo, ya decisiones más continuistas en función a la política fiscal, y la, buscando la estabilidad monetaria, esperemos que el Congreso Legislativo proponga cuadros técnicos que igualmente dentro del directorio del BCR se ubiquen a la altura, ¿verdad?
0: La situación estaba crispada no solamente desde la parte del Ejecutivo, también desde la parte del Congreso, porque en este Dimes, en los Dimes y Diretes, obviamente... Quien salía perjudicado son las familias, es. Son, es, es el clima de inversiones. ¿Cree usted que efectivamente con el cambio de ministros habrá este mejor clima que en el Perú se necesita para el desarrollo de los negocios, para las inversiones? En todo caso, ¿qué faltaría, digamos, para darle, para ponerle esa cerecita a la torta, con la finalidad de mejorar el clima de inversiones en el país? Yo creo que lo que falta,
1: eh, Rumi, si me permite, es irme un poquito más allá de la economía y quizás evidentemente sin soltar la economía. Pero lo que falta es un nivel de comunicación mucho más potente entre el ejecutivo y el legislativo, ¿Verdad? No podemos mantener a los mercados tranquilos si tenemos a un ejecutivo y a un legislativo eh, pues repartiéndose epítetos, repartiéndose estereotipos, adjetivizaciones, vimos a una presidenta del congreso estilando pues, de mentiroso al presidente de la república, Podemos diferir mucho de él, podemos, eh, digamos, no tener una misma línea con él, pero por lo menos hay que respetar el cargo, ¿verdad? Eso por un lado, una mejor comunicación, un mejor flujo, jugar en pared, que es clave también, y recordar también que eh, pues un clima de negocio también se basa en las señales que otorgan. Ahí están los auspiciadores. <risa> este, eh, están,
0: buscar, comprando, eh... están comprando fierro botellas.
1: <risa> sí, ya están, están emocionados con el cambio de gabinete, ya salieron a comprar más. Bueno, eh, decía que también hay que tomar en cuenta que una buena señal para los mercados no solamente viene desde la economía, sino también desde la, desde la política, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo de ambos poderes. Y lo último, Rumi, eh, para completar, creo que también es clave encontrar esos consensos, consensos no solamente económicos, que a mí en lo personal creo que el presidente Castillo y su equipo económico y con la independencia que merece el equipo monetario pueden lograr, es decir, para mí es mucho más fácil lograr en estos momentos un consenso económico de cara a otorgarle esas eh, buenas señales a los mercados y a los negocios que lograr un consenso político. El consenso político lo veo un poquito complicado, pero ojo, no es imposible. Yo creo que se ha hecho un gran avance ajustando los cuadros técnicos. Hemos eh, leído lo que usted dijo, Rumi, en la previa, con estas eh, movidas eh, ministeriales. Creo que se ha hecho un gran avance, creo que es un buen gesto. Recordemos que en política los gestos son importantes y además en economía es aún más importante. Y ahora sí cierro. Queda a ver cuál va a ser la reacción, de, no solamente de familias y empresas, sino de bancos, fondos y firmas gestoras de activos, que recordemos son actores importantes alrededor del dólar, ¿no? sobre todo alrededor del tipo de cambio, ¿verdad? Veamos cómo reaccionan en los próximos 10 días.
0: A propósito de ello, ¿cuál cree usted que será ese efecto directo en el tipo de cambio en los mercados bursátiles? Porque como sabemos... El crecimiento del valor del dólar no solo tiene una condición interna, también eh, hay una situación externa que se está complicando debido a, a situaciones en Estados Unidos, su abultada déficit, además su abultada deuda su galopante crecimiento de la inflación, pero también en el mercado interno ha estado de alguna manera el clima político jugando en contra del tipo de cambio de los mercados bursátiles. ¿Cuál cree usted que va a ser este efecto interno directamente en el tipo de cambio y en los mercados bursátiles?
1: Va a ser mixto, va a ser mixto. Ahora en la madrugada, alrededor de las cuatro o cinco de la mañana, hablaba con traders de, de fuera, ¿no? en, en concreto desde, desde Europa, y ellos están viendo que en este último trimestre, ya, ya que usted toca el tema global, el tema internacional, ellos ven que en este último trimestre, octubre, noviembre, y diciembre, va a haber una presión al alza en el tipo de cambio, justamente porque la Reserva Federal, para que los oyentes de, de la República nos entiendan, es el Banco Central de los Estados Unidos, va a restringir un poco su política monetaria, se van a poder tener un pelín más duros y eso va a provocar que haya cierta presión al alza o cierta fortaleza en el tipo de cambio. Ahora, ya para viniéndonos más al, al Perú, lo que se está observando, los escenarios base, es que el ajuste no va a ser tan, eh, digamos, de cara pues a unos en el cortísimo plazo, en rapidísima reacción, los próximos 10 días, probablemente el ajuste del tipo de cambio no sea muy eh, poderoso en términos de eh, una tendencia hacia la baja. Creo que el tip, un tipo de cambio con presión alcista ha venido para quedarse, claro, va a ser temporal el efecto, pero dentro de los próximos eh, meses, quizás al primer trimestre del próximo año, el tipo de cambio va a estar dando bamboleos, no solamente por el componente global que usted eh, correctamente ha mencionado, Rumi, sino por esta, eh, digamos, volatilidad y este sustento tan poco técnico y eh, colgado a un ambiente de especulación. Apostamos que va a haber un ajuste, que va a haber una pequeña corrección, pero no va a ser eh, tan eh, poderosa en términos cuantitativos. Evidentemente eh, no voy a eh, dar un, un número, eh, un pronóstico, un estimado, porque no sería muy correcto de mi parte, pero sí creemos que el tipo de cambio va a moderarse pero esta moderación va a estar colgada pues, de bamboleos, ¿no? de, de, de especulaciones antitécnicas. Pero sí, ya para responder su pregunta, sí, el tipo de cambio va a ir modulando el tono para los próximos días.
0: El ex-premier Guido Bellido apuntaló la necesidad de la renegociación de los contratos con Camisea, con el consorcio Camisea, Ello es compartido por una política del gobierno y aunque ayer debió darse la reunión con integrantes del consorcio Camisea y representantes del Ejecutivo, esto no pudo darse por la situación que hemos visto ayer. Sin embargo, ¿usted considera que este proceso de renegociación debería continuar?
1: A ver, eh, en general, voy a, voy a dar una respuesta genérica, perdone usted Rumi, en general... Cualquier tipo de contrato puede ser revisado, remodelado, reperfilado. Eh, a ver, cualquier tipo de contrato puede ser revisado. Lo que uno no puede hacer es evidente lo que hizo este, eh, es este alto funcionario hace ya dos domingos, ir con la pierna en alto no y convocar a la empresa privada con una actitud, vamos a decir, perdónenme el francés, pechadora. no. Yo creo que eh, podría darse en términos de una mesa de diálogo, poner o colocar en agenda eh, el tema de los contratos, sobre todo de, de camisea, pero siempre considerando no solamente aspectos, eh, digamos, políticos que al final pueden ser eh, no banales, pero al final no trascienden, pero sí poner eh, en la mesa... El aspecto técnico, Rumi, ¿no? Que parece que ha sido muy austero y el componente técnico dentro del anterior gabinete ha acusado de una orfandad enorme, ¿no? Considerar que Camisea, pues, es un productor, produ produce la molécula, el líquido, pero que detrás de Camisea hay todo un encadenamiento productivo que el anterior gabinete no lo tenía claro. Entonces, a mí me parece correcto, en mi opinión, que se sienten a conversar alrededor de cualquier contrato, porque eso es normal. Lo que no me parece correcto es que se sienten sin conocer cuál es la estructura de, de un negocio, y con esto termino, y sobre todo ya mirando hacia futuro, proponer, eh, Rumi, proponer generar iniciativas, espacios de propuestas en función a un modelo de negocio que puede o no funcionar bien de acuerdo pues a los mercados finales proponer un modelo de negocio a largo corto plazo proponer un modelo de desarrollo de infraestructura para masificar el gas en fin todos componentes que evidentemente van muchísimo más allá de los contratos entonces yo creo que una visión de estado es clave acá, cosa que hasta hace dos semanas no teníamos. Teníamos más bien una visión, permíteme permítame decirlo, Rumi, populista y no muy técnica. Esperemos que, para, que, que con el ingreso del ingeniero González, ¿no? que además ha estado en el sector privado, eso me parece que es correcto, se eh, tenga una visión muchísimo más técnica y muchísimo más tirada, pues, no solamente hacia la, a la población que necesita masificar el gas, sino también tirada hacia la actividad privada, que también ha sido ausente, reconozcámoslo, en el anterior gabinete, ¿verdad?
0: Usted ha señalado la necesidad de eh, apuntalar el Banco Central de Reserva, para ello el mercado espera la ratificación por de Julio Velarde. Ya ha sido ratificado por el gobierno como presidente del Banco Central de Reserva y la designación de los economistas José tábara Roxana Barrantes y de Germán Alarco como la terna del Ejecutivo para integrar el director del BCR eh, nos da, digamos, ese camino necesario, adecuado para apuntalar política monetaria
1: a ver, eh, los tres son macroeconomistas eh, brillantes, eh, sobre todo Germán Alarco y Roxana Barrantes. Eh, en el caso de José Tábara, él es eh, un economista industrial con formación industrial. Los tres conocen bastante el Perú. Germán Alarco es un experto. Eh, no solamente en planificación estratégica, sino también es experto en economía de la desigualdad, creo que es un representante muy digno de las teorías piquetistas alrededor de la desigualdad patrimonial familiar, por lo tanto, eso nos lleva a concluir de que Germán Alarco conoce de manera muy pericial eh, al Perú, Roxana Barrantes ha estudiado como, como investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, pues ella ha tenido una pericia en estudiar minería, tala de madera eh, y José Távara tiene un valor agregado vinculado no solamente al sector público sino al sector eh, privado yo creo que son tres propuestas muy interesantes y que van a sumar esperemos más bien Rumi, que pues las propuestas del legislativo eh, que falta, que son, que serían en concreto tres eh, este, personajes, pues no repitan lo que hemos, lo que sufrimos en el 2016, cuando el BCR se convirtió en un, eh, el directorio aceptó un modelo de puertas giratorias eh, políticas, de favores políticos, aceptando a personas que no tenían. Primero, un sustento técnico sólido y, por otro lado, pues, carecían también de herramientas eh, en función a la economía monetaria y bancaria. Esperemos que el Congreso esté a la altura y proponga realmente eh, actores que sumen, porque la estabilidad monetaria existe, Rumi. Lo que tenemos que ahora más bien trabajar es en preservar esta estabilidad y yéndonos ya hacia la economía real, también, consolidar el componente fiscal, ¿no? Con lo cual creo que todo, no obstante el BCR es autónomo, yo creo que todo va a participar, todo eh, tiene que ver, todo va eh, tiene va en la dirección de una dimensión agregada y creo que necesitamos que en este caso el Congreso asuma también una responsabilidad republicana al designar cuadros técnicos para el directorio que estén, repito, a la altura y que por, por lo menos este, sean cuadros que conozcan un pelín de economía monetaria y bancaria, vaya.
0: Más que un pelín deberían conocer de macroeconomía, <risa> deberían ser personas que sí. conocen la economía y además que conocen es el eso, país, pero... que amen el país. Y que no haya ese es, componente político eso. que de alguna manera es pernicioso para decisiones en políticas monetarias. Para, para ir cerrando eh, el programa, como economista, ¿qué recomendaciones le da usted a las familias peruanas que lo están viendo, que están escuchando eh, sus opiniones respecto a la economía y los cambios políticos también que tienen incidencia obviamente en el bolsillo de las personas?
1: A ver, sí. Sí. Eh. Que buenísima la, la, la reflexión, Rumi, porque eso me lleva pues, a considerar que en estos momentos de un alza del dólar, que puede estar que está de hecho atacando pues los bolsillos de las familias, sobre todo de clase media trabajadora y de capa pobre, a ver, haciendo un ejercicio de finanzas eh, personales, no se endeuden en dólares, de momento no acepten deuda en dólar. Lo otro, no compren bienes suntuosos, sobre todo si son importados, y sobre todo si, evidentemente, si son importados, están colgados a un dólar carísimo, ¿no? Eh, traten de eh, mantener un capital de trabajo eh, tanto en soles como en dólares, eh, quizás en un 50% soles y un 50% dólares, para diversificar un poco el capital de trabajo y protegerse ante una caída del dólar. Y lo mismo para los ahorros. Considerar que los ahorros igual también tienen que colgarse en una horquilla de diversificación y mantener la mitad en moneda local y la otra mitad en moneda extranjera, sean dólares o euros. Y quizás una última dimensión que hay que tomar en cuenta es que las familias, los pequeños microempresarios, los pequeños medianos y microempresarios tienen que tomar, tomar en cuenta de que este proceso del dólar es global, es internacional, es sistémico, nos ataca a todos. Pero, pero, es temporal, Romy, es temporal. Así que tras la lluvia, en algún momento va a escampar.
0: Bien, muchísimas gracias, Eduardo Recoba, por estar en RTV Economía.
1: A usted, Romy, muchísimas gracias.
0: Muy bien, estuvimos entonces con Eduardo Recoba, economista corresponsal de Iforex. Estuvimos hablando sobre la situación, el cambio de ministros y los efectos en la economía y obviamente en este clima tan importante para las inversiones que requerimos en el país. Y con esto hemos terminado el programa. Nos vemos el día de mañana a las 9 en punto. Tupanán, chiscamo, arquecuna, panecuna, cuna. Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.